0: Им пришлось впервые переехать в Пакистан, из Пакистана в Казахстан. Чем-то удивительным это был для них снег. На IT-специальность меня вдохновили два
1: человека. Я хочу дать хороший пример своим младшим. Всем привет! Вы слушаете «Культурный транзит». Это подкаст о людях, которые успешно адаптировались в новой культурной среде. Наша вторая героиня – Зинат Музнаби. В Алмату семья Зинат переехала, когда ей еще не было года. Она пришла к нам в редакцию и рассказала свою историю.
0: Всем привет, меня зовут Зинат, я являюсь беженкой из Афганистана, мне 18 лет. Я живу в городе Алматы вместе с семьей. На данный момент являюсь студенткой Казахского национального университета имени Альфараби. Закончила первый курс, я обучаюсь на факультете информационных технологий по специальности компьютерной
1: науки. Расскажите, пожалуйста, историю вашей семьи. Как вы вообще оказались в Казахстане?
0: Мы переехали в конце 2003 года. Мне было примерно 8-9 месяцев. И мы переехали из-за плачевного положения в Афганистане. А так как мой отец учился в свое время по обмену в Казахстане, также он обучался в Казахском национальном университете. Поэтому мы решили переехать именно сюда. С нами переехал наш дядя. И также переехала тетя. В данный момент они тоже сейчас проживают в городе Алматы. Я родилась вообще в Пакистане, mm -hmm. так как ранее родители жили в Пакистане. Поэтому им пришлось после Пакистана переехать в Казахстан. Mm -hmm. Изначально из-за нестабильного положения в Казахстан они не смогли сразу переехать. Им пришлось сперва переехать в Пакистан, из
1: Пакистана в Казахстан. Вы, может быть, и не помните, но, возможно, ваши родители рассказывали о том, как их приняли в Казахстане. Да. Как это было?
0: Родители рассказывали, что, конечно, получить статус беженца было сложно, и их приняли только спустя шесть месяцев. В этот период они жили на временной визе. И в связи с тем, что отец еще обучался здесь, поэтому и одобрили статус. Первый год достаточно был трудным, так как они переезжали во время зимы. Там было холодно, в Пакистане, как вы, знаете, жарко. Чем-то удивительным это был для них снег, когда они впервые увидели снег. Уга. Просто в Пакистане они жили достаточно долгое время, и когда они переехали в Казахстан, снег — это было что-то необычное. Угу. И в зимнее время, конечно, были трудности, как с жильем. Далее отец начал работать на базаре. Из-за зимы, из-за холода у него началась подагра. И к 2009 году у него были осложнения, после чего он был принужден оставаться дома и не выходить mm -hmm. на работу или на улицу в общем. Ну, я надеюсь, что сейчас все Сейчас все хорошо, да. Yeah. Он ходит, но, к сожалению, не работает. Первый класс я пошла в 2009 году. У меня был достаточно дружный класс mm -hmm. Когда я начала ходить в школу Я говорила на русском языке Так как с детства Я смотрела мультики oh. И с помощью мультиков Я научилась русскому языку а читать и писать Меня учили сестры То есть я знала алфавит mm -hmm. Я знала все цифры на русском mm -hmm. И
1: то есть в первом классе мне было сложно Ой, классно Я признаю, что его второй раз задают вопрос Но я считаю, что дети очень жестокие создание, на самом деле. И я думаю, что, возможно, вы испытали на себе какой-то буллинг. Конечно, без
0: буллинга не обошлось. Mm -hmm. Но я думаю, каждый, кто обучался в школе, Несмотря на национальность, несмотря ни на что, они сталкивались с буллингом. Так как я была очень тихой в классе, поэтому буллинг был в мою сторону. Но это меня как бы не останавливало, я также продолжала хорошо учиться. То есть я тогда любила школу. Седьмого по девятый класс у нас была очень хорошая классная руководительница Абдулаева Эльмира Ахметовна за что ей благодарна безмерно. Она не, не только была хорошим руководителем, но она была их хорошей подругой, можно так сказать. Mm -hmm. а мы могли легко с ней поделиться то, что у нас на душе, она всегда нам помогала. У нас не было такого понятия, что она наш руководитель. Mm -hmm. Мы всегда были в очень хороших, теплых отношениях,
1: и я до сих пор сохранилась с ней связь. Были ли еще какие-то вещи со школы, которые вам очень сильно запомнились?
0: Больше всего мне запомнились мои друзья. У меня был достаточно разнообразный круг общения. У меня были друзья из Узбекистана, у меня
1: были друзья из Азербайджана. Также были э, друзья из Таджикистана. И скажите, пожалуйста, как дружба с этими людьми повлияла на вас? Возможно, вы открыли себя что-то новое, узнали или поняли. Да, действительно, это так. Мой
0: круг общения научил меня быть более открытой и более доверчивой.
1: Вы учитесь в казну Нильфараби, как вы сказали. Эм, скажите почему вы вообще туда поступили, решили ли вы пойти по стопам отца, почему именно этот университет, почему именно эти специальности.
0: Я оканчивала школу в 2020 году, и сообщество УВКБ совместно с Казанским национальным университетом имени Альфараби устраивали конкурс для беженцев на грант. Я подала документы, и также необходимо было написать эссе и пройти собеседование. Я прошла все три этапа и получила данный грант. В первую очередь хотелось бы отметить, что да, ранее обучался здесь отец, и для меня было очень радостной новостью, что я смогу обучиться в том же университете, где ранее обучался мой отец. На IT-специальность меня вдохновили два человека. Это мой отец и брат моей подруги имел Алихан Вангарулы. Я сама лично хотела очень поступить на медицину, но отец во мне видел будущего аст Я решила прислушаться к отцу и пойти на данную специальность. Я безмерно благодарна отцу, что именно он и, как я ранее говорила, и второй человек смогли меня вдохновить на эту специальность. И очень рада, что я обучаюсь именно по этой специальности.
1: Мне очень нравится. А мы напоминаем, что этот подкаст подготовлен в сотрудничестве с агентством ООН по делам беженцев по Центральной Азии в рамках празднования 70-летней годовщины конвенции 1951 года, которая касается статуса беженцев. Расскажите, на каком языке вы сейчас говорите дома?
0: В основном дома мы разговариваем на фарси. Mm -hmm. Между сестрами и братьями мы можем иногда фарси смешивать с русским, mm -hmm. но с родителями чисто на фарси разговариваем. Mm -hmm. Но также мы владеем несколькими языками. Это как хинди, английский, казахский, э, немного арабского. Ого. <laughs> да. А почему хинди? Э, хинди... Так получилось, что у меня бабушка была из Кашмира. Uh -huh. И родители сохранили язык, Ого. поэтому, а также индийские сериалы, фильмы, <связываем> <связываем> ага. поэтому владеем данным языком. А вообще, когда люди вас встречают впервые, они думают, что вы откуда? Мне, в частности, говорят то, что либо я индианка, либо азербайджанка, ну в основном
1: кавказская национальность. <связываем> Интересно, потому что и, на самом деле вот, пока вы не сказали хинди, я и не подумала, что ну, вы действительно похожи на индианку Спасибо Мне кажется, это все равно достаточно сложно Но вот сейчас, когда у вас Спрашивают, с какой страной Вы себя ассоциируете в первую очередь Что вы ответите?
0: Если честно, я сейчас Я себя считаю метисткой uh -huh. Так как Казахстан является моей второй uh -huh. родиной Я здесь выросла Поэтому я не разделяю Между Афганистаном и Казахстаном
1: Я считаю себя метисткой Какие праздники и традиции в семье вы сохранили, именно национальные?
0: В основном мы празднуем какие и национально-казахстанские праздники, так скажем, так и афганские. В основном все мусульманские праздники празднуются в Афганистане. Угу. Это как Курбанай, Ораза
1: Байрама, угу. Наурыс, Все отмечаем. В чем, наверное, сходство казахской и афганской культуры? Это гостеприимство. Точно. Mm -hmm. Вы знаете, когда у казахов случается котик ребенку, когда он идет, ему режут путы, да, и на, на выбор дают, там, раскладывают какие-то предметы, там, книжку, денежку, ключи от машины, и, и он как бы выбирается, якобы немножко выбирает свою судьбу и все такое. Ну, вот, возможно, есть какие-то такие вещи э, похожие или же, наоборот, совсем разные.
0: Есть немного схожие. Mm -hmm. Это когда, например, и в казахской семье есть такое, и в афганской семье, когда ребенок рожается, ему читают азаннал, чтобы он понял, mm -hmm. что он родился в мусульманской семье. Mm -hmm. И также, как вы говорили, что путы режут. Mm -hmm. У нас немного другая традиция. Например, у нас есть так называемый пирог mm -hmm. или сладкий хлеб. Mm -hmm. Если у казахов режут путы, то а у аганцев держат ребенка за руки и за ним катают этот
1: хлеб. Ого. Да. Прикольно. Нет, и, и как бы что это означает? а же
0: говорят. Да, да, да. Как на русском можно это произвести?
1: Ну, как бы добрый путь, скорее всего. Ну, добрый путь. Ну, и чтобы его, наверное, дорога была такой же легкой, и он как бы по ней да. гадится. И катился по правильной дороге.
0: Дело в том, что, как и в Казахстане, например, в северном Казахстане одни традиции, в южном там другие традиции. У нас точно так же. И я бы очень хотела бы познакомиться с афганцами из других городов. Угу. И узнать более подробнее о их традициях. Например, наша семья из Кабула. Я знаю все традиции, которые вот, э, у, у кабульцев. Да. Mm -hmm. А вот мне было интересно, если бы я встретила какого-нибудь афганца из города, например, как Кандагар, и чтобы мне рассказали об этих традициях, как у них проходят, например, некоторые праздники, свадьбы. Потому что есть, да, различия есть в традициях mm -hmm. в разных регионах.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как живет вообще афганское сообщество в Алмате, есть ли оно?
0: Да, в Алмате имеется афганское сообщество, есть общий чат афганцев в WhatsApp. К сожалению, сейчас из-за ковида мы встречаемся реже, а раньше для афганцев устраивали праздники, например, как наурыз или отмечался День беженцев. Отмечались они либо в парках, на природе,
1: устраивались пикники, собирались все афганцы и отмечали праздники. Как вообще произошло ваше первое знакомство или столкновение с людьми, которые живут в Афганистане?
0: Я не была в Афганистане, но контактировала с афганцами, которые находится сейчас на данный момент в Алмате. Uh -huh. В основном с ними общаются родители так таковых. У меня нет подруг-апганок, uh -huh. была только одна подруга, которая переехала, но, к сожалению, потеряла с ней связь. А остались ли какие-то родственники в Афганистане? Uh, да, uh, у меня есть родственники и с, и с папиной стороны, и с маминой стороны. Это дяди, тети, двоих родные братья и сестры, а также дедушка с маминой стороны. Поддерживаете ли вы с ними какую-то связь? А, да, да, мы поддерживаем связь. Я скажу, что все время можно до них дозвониться из-за нестабильной связи интернета. И, к сожалению, в Афганистане не всегда есть свет, электричество. Mm -hmm. И периодически раз в месяц, два раза в месяц мы поддерживаем связь, но немного.
1: Mm -hmm.
0: А было ли у вас когда-нибудь желание вернуться сюда? Мне бы хотелось посетить Афганистан, mm -hmm. побывать в разных регионах, посмотреть. Потому что отец рассказывал, то, что природа в Афганистане очень красивая. И мне бы хотелось посетить mm -hmm. и посмотреть на всю эту красоту.
1: Мне вообще хочется понять, какими стереотипами вы сталкиваетесь чаще всего, когда люди узнают, что вы беженка. В частности,
0: люди думают, что беженцы — это люди, которые проживают в палатках, проживают на улицах, одеты как-то нестабильно, mm -hmm. я так скажу, питаются по-другому, вообще по-другому живут. Но на самом деле это не так. Многие беженцы, конечно, сталкиваются с вопросом жилья, но в основном они проживают все в квартирах или же в частности снимают комнаты в частных домах. Мы всей семьей, также с родственниками, снимали однокомнатную квартиру и все жили в однокомнатной квартире. Конечно, квартира не была прям такой хорошей, так скажем. Но все-таки была крыша над головой. Сейчас мы также проживаем в однокомнатной квартире,
1: только уже родственники, они все разъехались. Мне кажется, что есть такое, что беженцы не зарабатывают, а живут на каких-то пособиях Действительно,
0: есть такие семьи, которые проживают на пособиях Достаточно, конечно, трудно, но все-таки семьи выживают
1: Но большинство, получается, работает?
0: Большинство беженцев, да, они работают В основном они не могут тут устроиться официально Они в основном работают либо на базарах, либо на рынках У нас пока что статус беженцев мы получаем медицинскую помощь и максимум работать на рынках или же на базарах. Конечно, очень бы хотелось получить гражданство, но, к сожалению, есть
1: нюансы, по которым мы не сможем получить гражданство. Я все-таки, наверное, добьюсь по стереотипам и все-таки произнесу его вслух. Вот мне кажется, что афганские женщины не работают.
0: А, нет, это неправда. Сейчас, например, в городе Алматы многие афганские девушки, также женщины, они работают в основном а, на рынках. Также они торгуют. А также в Афганистане сейчас стало очень развито, когда женщины начинают работать. Вы можете встретить женщин также на рынках, также можете встретить женщин в офисах, в разных компаниях. Также очень много молодых девушек, блогеров в Афганистане. Вы можете просматривать на Ютубе по поиску определенных каналов и встретить очень много девушек, которые
1: сейчас вот занимаются блогингом. А если говорить об образовании, удается ли всем беженцам получить образование? А, к сожалению, нет.
0: Не все беженцы могут получить высшее образование. Если беженцы хотели бы получить высшее образование, то им доступно mm -hmm. только на платной основе. Mm -hmm. На грант, к сожалению, они претендовать не смогут, и также скидку от университетов им не положено. В нашей семье высшее образование получила я. К сожалению, мои сестры не смогли поступить на высшее образование, так как во время, когда они оканчивали, не было такой возможности. Mm -hmm. То есть, если бы они хотели бы обучаться они должны были обучаться на платной основе. Mm.
1: Но из-за нестабильного финансового положения в семье mm. они не смогли обучаться. Еще у меня есть такой стереотип, что условно все афганские женщины покрыты. Большинство афганских девушек и женщин
0: ходят без платка. Но это в основном за рубежом. В Афганистане, конечно, все ходят с платком, так как там достаточно все строго. Вы можете встретить очень мало Женщин, которые ходят покрытые, это в основном э, те женщины, у которых строгие мужья или строгая семья. Лично в нашей семье мы не покрываемся,
1: но мы придерживаемся канонам ислама. Кстати, говоря про ну, также про культуру, про другие вещи, узнаете ли вы казахский язык?
0: Да, я понимаю казахский язык, но для меня очень трудно разговаривать на нем. И, к сожалению, у меня есть акцент на казахском, который мне не нравится.
1: Представьте, что вы живете в Афганистане сейчас. Какой была бы ваша жизнь?
0: Если бы я на данный момент проживала бы в Афганистане, я не думаю, чтобы были какие-то конкретные изменения. Единственное, наверное, были бы изменения во внешности, это я бы ходила бы в платки. И я думаю то, что у меня был бы немного другой взгляд на мир. Если сейчас у меня более свободный взгляд на мир, то если бы я была бы в Афганистане, у меня был бы более узкий взгляд на мир. А какие планы вы строите на будущее? На будущее я планирую оставаться также в Казахстане, но какие все... Люди, я бы хотела поставить на ноги семью. Я хочу дать хороший пример своим младшим и также их поставить на правильный путь, чтобы они так же, как я, смогли обучаться и получить высшее образование. Я хочу, чтобы моя семья жила счастливо и ни в чем себе не отказывала. Есть одна пакистанская журналистка, она является инвалидкой. Она рассказывала о своей жизни, именно она была моим вдохновителем. У нее есть одна такая фраза. «Я не знаю, как заканчивается моя жизнь, но никогда вы не прочтете мою историю, что я осталась. И я всегда придерживаюсь этого.
1: Большое спасибо, Зинат, что пришли к нам сегодня в редакцию и рассказали свою историю.
0: Спасибо вам за приглашение. Мне было очень приятно с вами побеседовать.